0: 表弟妹最近呢，一定有这种感觉，就是全世界什么东西都涨了，就是薪水没有涨。但是总不能就是这样看着自己的钱变得越来越薄。像呢，我是今年才开始投资股票，那我今年就第一次领到股息。我真的人生最后悔的事情就是没有提早开始。要、就是我十年前开始的话，我现在就跟大侠武林一样躺着了。投资理财的重要性呢，应该不用我再多说了。表弟妹们，如果说你想要从事就是小额的投资的话，但是你不知道到怎么操作的话呢？这边呢有一个是元大证券的定期定额的股票投资，你可以从小的金额开始，让自己呢就没没有心理负担的状况之下呢，帮自己储蓄跟理财。而且呢，元大呢是台湾最大的证券商，所以呢绝对是安全有保障的，非常非常推荐呢刚入门投资的表弟妹们。那定期定额呢是一个非常简单的投资方式，就是你每个月只要选一天，然后用固定的金额持续呢买入同一只股票。来，我举例给大家听，譬如说，假使呢。我每个月三号要用三千块钱买台积电，就是长期投资的方式。就你也不要看盘，你也不要去思考，你就固定这样投入。那如果说它股票上涨的话呢，你当然你可以选择卖掉赚价差。那或者是说，你不要卖掉，你每年的公司发的股利跟股息，然后让你多一份就是被动式收入，是一个长期又保险的方式。那再来就是，因为你上班嘛，你没有时间看盘，所以你定期定额这样子的话呢，可以让你专心在上班上面。所以表弟妹们，不管你是哪一种人，就是你上班很忙，或者是你觉得理财。很难，你很不懂的话，你用这个方式呢？你只要选到好的一个投资标的，然后你设定好日期、金额。系统呢，就每个月帮你自动投资，那你每个月也不用花太多钱，你一千元呢也可以小额投资，你可以依照值利率呢选择你想要存股的股票，比你放在银行定存还要高，所以大家真的一定要投资理财起来，扣款三次呢还赠送最高七百元的手续费抵用金，所以呢从现在开始投资理财，我们呢一起就是迈向财富自由吧。收听本周的二百五新闻周报。首先，第一则新闻呢是全球第二大电影院的营运商的一个叫做 Cinema World， 他在美国呢就是申请破产的。那他在美国的电影院，其实它下面有一些不同的牌子啊，不是说它全部都叫 s i n e m a World。为什么它会破产呢？其实大家觉得它主要原因是因为它在二零一七年的时候呢，它花了三十六亿美金，就是台币一千一百一十三亿，然后收购了一个叫 Regal 的剧院，然后这是外界就是视它为就是主要破产。原因之一啦，这个 Regal 戏院呢，因为我在美国的时候，我那我家附近就有这间戏院。我跟你讲，我去两次，里面两次都是鬼城。我是说真的，我每次进去的时候想说，这戏院这样这样合理吗？真的就只有我一个人然后包场，你知道吗？然后果不其然，就在现在呢，看到他申请破产的新闻。然后他们现在是连售票员都没有了，就是全部都改成就是那个机器那边买票。然后那机器也是非常的难以理解，你知道吗？我跟有一次我自己去看电影的时候那边买票，然后跟。隔壁的那美国人，美国人那边跟我那边研究那个机器怎么用，你知道吗？因为那机器真是蛮难用。我想说，我英文不好，不太会用，还算正常。居然连美国人都不太会用，这机器就蛮难用的。所以，他整个看电影的那个环境啊，就是他他没有给我一个非常好的回忆，但他也没有不好。他里面就真的很像鬼城，我是说真的，我都会想说，呃，等一下会不会有人就是闯进来，你知道变态啊什么之类？因为它里面真的太荒凉了。果然就是因为生意太差了，所以。申请破产。那再来第二个原因呢，是因为大家知道吗？因为新冠肺炎，所以这两年来，其实大家能去看电影的机会就是降低很多。那我觉得除了新冠肺炎原因之外呢，再一次我讲，我这两三年看电影，我真的。只有捍卫战士没有睡，我其他每一部电影我都是花钱去电影院睡觉。我说真的，我是真的感到非常的困扰。我想漫威电影，我真的一路睡了多少个男主角？像最近的所有人， n d 就是什么《侏罗纪》不是漫威，但是最新那集是睡死。然后哦什么哦，我跟你讲，《猛毒二》也是睡到不行，睡到地狱去。然后之前的那个蜘蛛人。最新的那个什么反校日还是什么，忘记哦，我是醒来就打完了，你知道吗？然后我想，我靠，我真的都是花钱去睡觉，我是真心真的很痛苦，你知道？我想说，是我真的受够漫威后期了，我真的每次都啊、哎，我要看我要看，然后去看，然后嗯，都是睡死，真的只有 Top Gang 没睡，然后难怪 Top g a n 在。今年真的会，大家会这么这么的推崇这部电影，是因为我觉得大家可能真的这几年也受够了，吧。像都到底要就是都没有真人的英雄，是不是？都全都是魔幻界的英雄。然后好好不容易，就是当年呢，我们是这一票老人长大了，我们小时候的英雄都是走真人路线，大部分啊，就是譬如说像是以前的很多就动作片都是像什么布鲁斯威利啊。然后就是你要走这种真人路线，现在一时间想不起来。反正就一些老派那个动作片都是真人这样。哦，我真曾经曾经说过漫威，我觉得啊、哦，现在电影院的票价，美国一张十六块美金左右啦，真的是非常非常的贵。那台湾呢，目前大概像是微秀的票价是三百三。那以前我小时候儿童时期就国中的时候去看电影，然后微秀电影是天花板，因为它新一巡，然后就觉得哇靠，然后自己去华纳会去看电影，觉得自己很屌，然后自己很潮。那时候天花板的电影票价是两百六。呃，如果在别的地方看，大概早场一百九，然后或者是两百左右，然后它两百六就是超级无敌贵，对一个学生来讲，那每到现在呢，已经来到就是三百三了。那三百三跟 Netflix 一个月的月费差不多价钱，所以我觉得蛮多人应该就跟我的那个市井小明心情应该是蛮类似的，就觉得哇靠，就是一张电影票就跟月费差不多，那反正没多久之后就会上 Netflix 或是 Disney Plus， 那我是不是就等一下就可以再。Disney Plus 或 Netflix 上面看到了，我觉得很多人心境是这样，所以我觉得大家会越来越少去电影院，这也是原因之一啊。因为甚至除非这种超级大片，我一定要用大银幕看，我当然还是会进电影院。那其实蛮多都是没有这个必要性，就觉得好像没差，就可以等一等。那在第三个原因呢，是因为。就是我刚刚讲了嘛，就是很多串流平台起来了，所以越来越少人去电影院，所以才会造成他申请破产。那除了这一间，就是第二大的呢，全球第一大是一间叫 AMC 的呃电影院连锁。那他去年原本要申请破产，只是因为发生一件很莫名其妙的事情，就是。突然就是有一群人好像是非常爱他，怎么样？为了拯救 AMC， 所以他们就是猛买他们的股票，让他的股票就是一气之间暴涨，就是一个呃非常不合理的暴涨。然后，所以他们公司突然多了很多钱，然后度过难关，所以没有申请破产。那不然他们原本也是非常的。就是几乎要申请破产了，那当然，它后来的股价就是也跌回它原本该有的价钱，所以现在的大电影院都蛮不好过。那我不知道大家看电影的习惯有没有跟我一样呢？就是越来越少去电影院。虽说我真心很想要去支持好电影，可是我真的这两年真的是在电影院就是花钱睡觉，花三百多块去吹冷器睡觉，是超级无敌浪费。S- <laughs> 下一则新闻呢，是我们日常生活呢常听到一个东西，就是锂电池嘛，就是我们有些东西就会用到锂电池。那这个东西怎么了呢？就是原来锂电池呢，它的原料、就是哦剛剛就是、呢，就是非常白蓝，就是啊，我要我刚讲个废话，就是锂。那锂矿呢，就是蕴藏量最丰富的国家呢，是南美洲的智利、玻利维亚跟阿根廷。有没有听起来就是非常的陌生？没错，因为我们非常少看到就是南美洲的新闻，所以我个人对南美洲也非常不熟。我相信呢，就是老点的人呢，对南美洲唯一熟悉就是瑞奇马丁，偶尔就是。下棋啦，那在年轻点的人呢，可能还讲出给 Despacito 这样三件事情没了呵呵，非常的，你知道，这是非常浅薄，你知道吗？对南美洲的印象真的就是，这就这三个，他们啊还有毒枭啦，对那个矮子毒枭，对毒枭两个嘛，一个是矮子，一个叫做什么忘记了，反正就就是有两个鼎鼎大名的毒枭，用飞机运钱，然后钱丢在沙漠里面的那个那种毒枭，这样。那这三个国家呢，是占全球六成的锂矿的。产量这样子，那阿根廷呢？以阿根廷为例子来说，因为阿根廷这个国家呢，就是做了非常多错误的就是、经济的决策，所以搞了他就是整个国家经济非常的差，所以他们现在想要靠这个锂矿呢来翻身。那他就跟很多国家就是签就是买卖的协定这样子。t o y 呢，居然在早在十几年前就已经去南美洲，就是先看好就是锂矿，然后先抢了就是几个。锂的那个产地，我觉得哇靠，居然这么早以前就过去了。我以为就是电动车的那个锂电池是近年就是才需要这样子，没想到居然它十几年前就已经过去了。锂现在在突然间这么的市场需求量这么高呢，就是因为全球呢就是要积极的节能减碳，所以呢电动车的那个产量呢就产能被拉高了，所以锂电池呢就需求量大增这样子。那阿根廷呢就是。很开心能跟中国签了这个锂矿的那个裁定的一种特殊协议什么之类的，然后他们就公开就是感恩，就是富爸爸中国，就是感恩他们的那个采买这样子。那锂电池的需求量呢？怎么样大增呢？那用一个数字来看的话，这十二年的价格呢翻了十倍以上，所以就发了大财。那目前锂电池市场的前景是一片大好。那我个人就是有一个朋友呢，他跟刚好就是小时候在阿根廷成长，他台湾人啊，只是他从小就全家移民去阿根廷。我就说怎么会选阿根廷这么特殊地方？因为大部分的人都是美国、加拿大，就这两个国家没有别的。就是我们那个年代就有钱人就往这两个国家跑，他居然是移民是阿根廷，因为他。是我大学同学，所以呢，开学的时候呢，班上人就会知道说，哦，我们班就有一个阿根廷回来同学，然后他的母语是西班牙文，虽然他也会讲中文，只是他的母语是西班牙，我就觉得哇靠，他很酷耶这样，所以在往后日子里面呢，就是有听到就是西班牙文歌的话，就逼问他说，哎、欸，这句话什么意思？这样，他就稍微跟我解释一下，然后呢，他这个人也非常的下流，就是。他居然就在大学的时候给我选修就西班牙文，因为他在西班牙文，他就是睡觉考试他都可以拿满分，你知道吗？只要为了就拿学分，然后就修西班牙文，我们就是全部人就骂说你这种下流胚子这样。那现在呢，就是也是在。台湾就定居了，我就觉得哎，蛮、欸、特别。他小时候能在阿根廷成长。那我最近呢，在 Netflix 上面呢看到一个很特殊的韩剧，好像蛮红的，叫《毒枭圣徒》，里面是完全没有帅哥，都是以实力派演员路线。然后他的那个时空背景就是在南美洲一个很小的国家，我也讲不出来什么国家。我觉得这个蛮特别。我目前看到第二集，不觉得难看，但是也没有觉得超好看，就是还在看这样子。然后网友蛮多人就是评价非常的好。看到第二集，我觉得哎、欸，这个题材蛮新鲜的，蛮特殊的，因为很少东方的剧。然后就是它的那个时空背景在南美洲，南美洲这离我们真的太远了，你知道吗？然后我那阿根廷的朋友已经好几年没有回阿根廷了，因为他回到阿根廷那个转机好像要破三十个小，时，就加转机干嘛的，反正要破三十个小时，这、就是一个到世界尽头的远。所以他其实也是没有什么再回阿根廷的，这样他就整个就定居在台湾了。下一则新闻呢，就是已经铺天盖地的那个英国女王过世，那所以就不需要来跟大家讲发什么事情不过呢，他儿子呢，查尔斯呢，就是因为刚当上国王嘛，然后最近他有个影片就是在网上疯传，那发生了什么事呢？就是呢，他第一次以国王的身份就签署一些重要的文件，然后这是有直播的画面。那全球的网友发现呢，就是他对。旁边的那些工作人员的态度非常非常的差，就是颐指气使的白手，就是叫侍从们呢，就是移开他桌上的墨水架跟笔盒。那很多网友就觉得很惊讶，讲说：“哇靠！我就是在直播，那你态度这么的差这样子。”然后还有另外一个影片也是蛮疯传的，就是他在签的时候，那个笔就刚好漏水，就是一支烂笔，然后就狂念。他是没有到嘶吼啦，不过就是谁谁凉，就是砸笔，想说、嗯、恨这支笔啊，什么这搞什么鬼啊！这样子，然后就是谁谁他们讲，今天是几月几号？然后侍从们就然后全部就是屁股夹非常紧，说今天是十三号，然后他就签成十二号，然后他就老兄又很不爽，这样，然后所以网友就狂酸他说，哇，真是一辈子妈宝哎，到七十三岁才第一天上班，难怪心情会什么差，到这么老了才开始做第一份工作，难怪就是脾气很很火爆，就是大家就狂开酸这样子，那就说他是老妈宝这样，然后导致他。其实他这个人就是人气低迷，也是蛮合理的啊。因为我其实原本是完全就只知道他，那没有研究这个人嘛。然后现在才知道哦，原来他这个人就是态度也是蛮烂的。那其实我有些工作场合的时候，当然不会讲是谁，你你们问我，打死不会说是谁。就是有一些蛮大咖的人，然后他们对工作人员态度也是这样。那像我们这人在旁边的当下，因为他不会对网红凶，但是他对工作人员很凶。那他在对工作人员凶的时候呢，我就只能就是放空。只能放空看远方，就哦、嗯，就看远方这样，就是什么时候话都不用讲，因为当下，但他们他们没错，因为那种情形，其实我个人不太喜欢，对，因为我觉得那些人工作人员都很辛苦，没有领多少钱，然后被骂的跟狗一样，我觉得啊，何必呢？真的是很可怜，你知道吗？然后这样每天上班心情会很差，除非他真的本身是特 A 嘛，老板骂他是超爽,爽，爽歪歪，送咖才有办法，就是很开心去上班。然后他们。当然，在荧光幕前的形象都是非常非常的亲民，因为谁会？只有我们这种在荧光幕前就是凶不拉几，成天骂操干哪条人，真的是对工作人员都很有礼貌。大部分啊，没有惹我生气的话，我真的是合情合理的状况，绝对都是很有礼貌的状态。对，除非是真的是对方做出非常不合理的事情，我才会难得生气。那只是那种越看起来越和蔼可亲的人，我就觉得哦。看到真相的时候，我头就会有那么一点点痛。好了，你们不用猜，也不用想，我是打死都不会说是谁的。下个新闻能来到美国，有一位美国女教师呢，她叫 Fletcher。那她怎么了呢？她她有一个很特殊的身份，就是她是亿万富豪的继承人。我觉得蛮棒的、欸，她就是从出生的时候就财富自由了。可是她還去。有在做事，有在工作啊，就不是只是躺着。那他就是在跑步的时候呢，就是呃，很可惜、很遗憾的是，有人就把他掳走了。然后几天之后呢，他的尸体呢就被发现了。那现在有个嫌疑犯呢是38岁的，叫做 Abston， 但他到底是不是凶手呢？就还正在调查，只是说他可能跟他的死是有关的。那现在推 w 上面呢，就有人发起一个活动，是说呼吁帮他跑完他未能跑完的晨跑。那他平常的晨跑呢是 13.2 公里。大小姐，你也太会跑了吧！体力真好。我，我想，我，我这个人最恨的运动，整个地表我最恨的运动就是跑步。我说真的，因为我每次跑步，我觉得我的肺都要撕裂了。我觉得我先天就是肺太小，你知道吗？我觉得肺小，对，所以我在跑步的时候感到就肺很痛。我从小。因为小时候就要考试跑操场八百公尺，永远 forever forever ever 最后一名，真的是 forever 最后一名哎，永远都最后一名，就是真的好讨厌跑步。他大小姐居然可以晨跑跑十三点二公里，我真的觉得非常的厉害。那他们就发起这个活动，就是为了纪念他，然后就是跑完的时候呢，还要上传推特，然后 hashtag 他的名字啊之类的。那蛮多就是民众呢就响应这个运动，然后甚至呢还有就是远从意大利。来的民众来响应这个活动，虽然是不认识 Fletcher， 但是大家都觉得呃很替他感到难过这样子。那我个人呢，个人是一个、呃、蛮少在响应什么事情的人。那我难得曾经有响应过一件事情，其实。我也不知道该怎么讲，就是讲出来不知道到底是不是合理。就是我曾经就看完一支 YouTube 影片，然后那支 YouTube 影片，因为我说过，就非常着迷犯罪案件。然后那支 YouTube 影片，影片里面有一个美国的法官，他就是从头到尾都在包庇那个。不是嫌疑，他就是就是他嘛。他从头到尾都非常不合理，在包庇那个人，所以受害者的家属呢，就是受到非常严重的恶度伤害。就我刚刚看的影片，真的会气到真的是，你知道吗？那个肠子都会全部就是打蝴蝶结，就真的太气。想说，干这妈子法官是沙小，他不是恐龙法官，他是没有他是撒旦法官，他是撒旦。然后呢，这个法官在退休之后呢，居然还好意思的就是出了一本书，就教大家就是司法要怎么样公平公正。然后，其实这些事情在以前，因为它它是几十年前的事情，所以。可能只有那个城市的人知道，或那个州的人知道。只是因为就现在有 YouTube r 嘛，然后很多那个 YouTube r 人呢就讲到这个案件，所以就越来越多人就像我一样，就是诶从、欸、来不知道这件事情，然后现在知道这件事情，然后大家就很突然，然后你知道吗？就一狗票，就全球网友就在 Amazon 上面找到那个王八蛋法官出了书，然后下面就狂刷一星，然后猛留言狂骂。然后我跟你讲，我看完这影片的时候，我真的就气到，就是马上去 Amazon 上面就打他的名字，就会出现他的书名。我也就是要留言，就狂骂他，你知道吗？就英文也没那么好，就是为这个，就太气，想说妈的，你这王八蛋，去死吧！然后也就是没有办法狂刷，就是我只能刷一次，就刷一星，然后去骂他，因为因为我们不能为受害者家属做些什么，然后就只能做这件小事情，就响应他。真是看完，真是太气了，这样。这是我最近期，我可能以前有响应过别的事情，但我忘记。但我最近期响应过事情的就这个，那个跑步可能我可能就是没有办法，因为我真的我跑不动，我可能只能跑一点点。这样。那现在的新闻呢？我们来到德国，德国呢有个老牌的卫生纸公司叫做 h a c k e l 然后呢，它最近怎么了呢？它从1928年就成立了，所以它是一个非常长久的生意。那生意表示都蛮好的，才可以活到现在嘛。那它最近的申请破产呢，是因为它生产就是卫生纸的成本就是增加太多了，所以它不堪负荷。大家就为想说，那你就就是末端售价就拉高就好嘛，因为很多东西不都涨价嘛？干，我跟你讲，不是我来说，想涨价这件事情，他妈的，我去那个最爱去就是快乐法郎，呃，我们家附近快乐法郎，我真的是大户，我想真的是大户。And then 呢，就是它里面有一个精油按摩，按摩肩膀的这个品然后一口气好像涨了五百元，我就从此以后就真的是不会去按。我说真的，我尊重它涨价，但是这对我来讲，因为它是人工嘛，就是人工按，然后我。精油有办法就是一次涨这么多吗？因为涨五百块是那个那个幅度是不知道已经超过五十趴，你知道吗？这非常夸张，所以我就不会去按的。但是。其实，在那些民生用品，他没有办法这样子直接末端售售价涨价，因为他说他没有办法在末端售价，譬如说像店家或药妆店直接涨价，原因是因为他们就不会进货了，那或者是客人就不买了。那之前看日本的时候，日本现在通膨非常严重，那很多制造业面临一模一样的问题，然后那个制造业就叫苦连天，因为他说他们也没办法这样直接马上涨价，因为这样子就是通路商他们就会不进货，然后他说通路商也非常生气，说你现在开的什么价钱呢、啊？啊，你跟我讲成本。飙涨，你自己吸算，你自己想办法、啊。所以也蛮、欸、多通路是蛮凶的，但凶归凶，也是蛮多东西都还是默默的涨价啦。对啊，那个、阿唐行都不是一碗两百六嘛，但还是生意生意非常的好。所以这个老牌的卫生纸公司呢，就很不幸的就申请破产，不过他现在还在营运啊，只是他就申请破产而已。所以有时候破产跟我们内心想的那个定义有点不太一样，不是说全部都你知道吗？弃料料收起来不做。就还是可以继续做啦，只是它申请破产，就是可能他有一些应变能力去，然后整合它的债务之类的。那所以现在德国网友就说：“那我们要怎么样省卫生纸？”那我个人觉得，这免质马桶嘛，因为老外还是比较没有在用免质马桶，好像走日本就亚洲才有在流行免质马桶。那讲到卫生纸这件事情呢，我个人觉得，因为我今年去美国嘛，所以我只能拿美国举例，我没有去过别的地方。就是美国的每一个马桶，就公共厕所都没有附垃圾桶，我觉得真是非常奥妙。因为他们的所有卫生纸都叫你直接丢马桶，因为它会溶解。它只有附一个非常极小的铁盒，那个极小铁盒是给你丢卫生棉或是棉条用的。但台湾的所有的公厕都叫你卫生纸，千万不准丢马桶，一定要丢垃圾桶，就是非常大的文化差异。那美国的马桶我真的非常的赞赏，就是他们的马桶的那个马力都极强，都是保石级还是？你知道吗？就是都是那种跑车，那种马力超级无敌强，都是以尼加拉瓜大瀑布在拉、嗯，拉再多的屎都可以给你冲的一干二净。但台湾的那个。厕所啊，就是那个马桶，真的都潺潺流水，你知道吗？我家门前有小河的那个小河的那种潺潺流水，我都真的是很不喜欢。不是我，因为我跟你说，就我们这种人，就是有时候不小心，如果真的是大便就是大太多的话，我真的很害怕它塞住，你知道吗？我是真心诚意的，就很害怕它塞住。我心想，说我塞住的话，我要怎么讨救兵？但在美国呢，就完全没有这方面的担忧，因为它，我想你,你不管你拉再多，它完全就是用尼加拉瓜大瀑布正在给你冲掉。我觉得超棒，而且我是说真的，我是有这困扰。然后他的马桶都可以连续一冲再冲，但台湾的马桶就很容易，就是你要等超级无敌久才能再冲下一次，你知道吗？我跟你讲就是我们这种，因为我觉得我自己很有公德心的人，我就觉得冲马桶要冲得很干净，然后不然就是下一个人这样用的时候会觉得观感很差，所以有时候就要冲到两次，但是就是就中间就等很久，等他那个潺潺流水，就是你知道吗？就慢慢的把那个水补满，可是某一些台湾的公厕的那个，就通常是蹲的那种啦，就是可以狂冲猛冲，我觉得超级无敌棒。我最喜欢那种公厕是那种冲水力超强的，通常是出现在哦、啊、台湾的休息站，对，通常休息站的那个马桶的马力呢，我非常的满意，就是棒尼家拉瓜大瀑布。你不要刚刚觉得我就讲大便的事情就很荒唐。我想我真的有个朋友，就是他有一次在一个摄影棚，就是他是造型师，所以他在工作。然后呢，他就是在工作之余呢，就是厕所拉一个屎，就一间厕所。然后呢，他的屎就非常的多。我跟你讲，那天好死不死，他那个马桶就潺潺流水型的，然后那马桶呢就塞住了。那外面有大批工作人员，他也只能硬着头皮出来，就是问，就是摄影棚的老板说，嗯。不好意思，就马桶塞住了。我想里面都是他的大便，我他真的非常想跳楼。所以一听完这故事，我就说：天呐、啊，他超想死嘞、欸！真的是完全可以直接直接就移民哎、欸，这太丢脸。他说：对他当下真的是非常非常想移民。我说：啊、真的，我真的好希望，就是全台湾每个马桶都可以这种马力非常的十足，好吗？我们女生都果要这种状况的话，我们真的会想跳楼。好，下一则新闻呢？下则新闻看的就是心情也不是太好，就是呢，荷兰呢有一个城市叫做哈伦，那它呢通过了一个法案，就是在二零二四年起呢禁止就是在城市内的公共场所刊登肉类的广告。那它希望就是民众呢减少就是吃肉这个消费，控制就是温室气体的排放量，因为现在是全球都想想办法要。节能减碳嘛，因为温室气体就是全球暖化的主要原因之一，所以呢，这是一个全球第一个城市就实施这么奇特的政策这样子。那卖肉的业者就非常强烈的反对，就说你这样子形同就是限制我们的自由这样子。那为什么要限制吃肉呢？是因为呃，生产肉类呢要。就是砍很多树，那砍很多树，那你就是就少了很多就是氧气嘛。那因为他为了要畜牧，所以他必须砍树，才有那个地区才可以畜牧。那除了就是砍树之外呢，就是它的肥料呢，它动物饲料的那个肥料也含很多氮，所以它会导致空气污染，然后跟水污染，然后也破坏臭氧层。然后畜牧业呢，产生大量的温室气体，比如说甲烷，所以呢会造成气候变迁。所以它它就是吃肉这件事情，就是一个产生非常非常多二氧化碳，造成。全球暖化的主因之一。那研究显示呢，就是全球的食品的生产呢，占就是总碳排放量三分之一，就是跟汽车什么那些相比，它就占三分之一，所以其实是非常非常大的占比。等于就是说，它的意思是说，希望人民减少吃肉。那这从我来讲哦，真的是非常非常难哎、欸，真的。就是我，譬如我有有个运动人，我其实每天要吃到蛋白质就这么多，那我当然是想办法可以吃豆类或者是蛋啊，或者是喝豆浆来补足那个不足的蛋白质。可是豆类、肉类真的也算是没办法哎、欸，真的是让我听得很孤恼。因为我可以冷气开二七度配电风扇，然后倒除湿机的水，但要我少吃肉这件事情，我真的觉得非常的难。对这件事情，让我也很纠结，因为我我也是从节目开播以来，每个礼拜认真的看国际新闻，然后今年真的是。全球暖化新闻，这每一周每一周一直不停在 repeat， 一直在讲，一直在讲，一直在讲，然后各式各样气候变迁的那种极端的新闻一直在播，一直在发生。所以哦，对啊，还有一个就是南极嘛，其实科学家一直在讲说南极那个呃融化速度是非常非常的快速。那只是每次讲一讲，然后就大家好像还是在过自己的生活。那总算就是有些政府开始正视这些事情，然后做出了一些就是决策，我觉得是往好的方向走啦，只是。要需要全球人类就是一起努力，不然我们真的会，我们真的会就是全人类灭亡，你知道吗？<音樂>那下一段新闻呢？我觉得非常正面，就是瑞士那个连锁超市的龙头呢，叫做 Migros， 他宣布说他推出了一款就新的咖啡机的系统。那它的那个胶囊呢，它不是以就是塑胶做，它是一个海草的薄膜。做成的那这个东西，它完全可以拿去堆肥，那可以取代就是每年在全球生产数千吨的咖啡胶囊垃圾，是数千吨的垃圾，觉得哇，这真的是很庞大的数字这样子。那他就直接还讲说，就是他的竞争对手就是雀巢公司什么等等品牌，他们用的都是塑胶或者是铝制的容器。那制造非常多的垃圾，所以他们特别研发出这样子的一个材质，我觉得看来蛮开心的。这個、科技我觉得很棒。那像我哦，在美国那时候要买就一般的茶包，然后我就买了一包。茶包回家之后就是绿茶，然后打开，干妈里面是绿茶的胶囊，你知道吗？然后我根本也没有胶囊机，然后我的那个发票又乱丢，已经丢了，所以我根本没办法退货，就超烦的，干那个超级无敌贵，我以为它是喝起来很好喝，你知道吗？就干嘛不是在查的胶囊？然后他我想说，妈的，你也不不在那个什么包装上面，就是画一个大胶囊，他就写了一排小小字，这。我就字不多嘛，看不懂嘛。他说这个是什么什么 f o r 什么的，我根本不知道那个字是什么意思，你知道吗？因为那个字是某一个型号的咖啡，就是那种胶囊机。哦，真是气形拢没，你知道吗？气死我！他说你不画个胶囊在上面，到底有什么？我怎么会知道呢？最最那那那包茶，就到现在还躺在那，因为我也没有机器可以喝，所以也,也不能拿去退。那这边跟大家分享一下，就是如果你有便秘困扰的话呢，可以深情的推荐你就同时吃冰淇淋配黑咖啡，因为呢。我曾经就是有一次去拍广告的时候呢，在那个饭店的那个早餐呢，他居然有附就是哈根德斯的冰淇我想说，哇靠，妈的，夸巴鲁！我当然要能吃就吃啊，然种机会难得。然后看口味，哇，有我喜欢的，所以我那天早餐吃三球哈根德斯。对我早餐吃哈根德斯温黄糖配黑咖啡，因为那女明星拍摄之前都会喝黑咖啡 ，and then 就是消水肿的意思。对，就想说在镜头面前看起来可以就是比较 fit 一点。结果呢，我是生平第一次用这个组合来吃。我想，我那天真的，我到了人生的低谷，创新的低谷，我真的要过世了，我真的差点过世，因为我没有料到这两个东西不能一起吃，他们在我的肚子里面形成了一个非常严重的化学作用。我的肚子呢，它里面真的就是有一场龙卷风。我跟你说，我的肛门真的是以死守，就是四行仓库山海关的姿态在死守，因为不然我真的会拉在我的裤子上面。而且我在拍广告的地方是沙滩堤，就是厕所。很远，是要坐沙滩车才能抵达的。它不是马上就是走路可以抵达，你就知道有多远。我就只能趁一个空档，就是导演喊咔的时候，不好意思，大家，因工作人员非常的多，二三十个，你知道吗？就是我去，我啊，我去上个厕所，不好意思，不好意思，大家等我一下。跳上沙滩车，然后沙滩车一路就是非常的颠簸，就是因为毕竟在沙滩上，然后一路这样开回去，然后冲到厕所。真的就是肛门，我说我的括约肌真的非常的强壮，对，死守山海关，这这是我人生的低谷，你知道吗？然后后来呢，有时候在美国很蠢，我就忘记这件事情了。我就是有一天早餐呢，我又吃了冰淇淋配黑咖啡，因为我就是前一天买了一个新的冰淇淋，我就觉得很想吃，就想说不要吃宵夜，我就熬到当早餐吃好了，感觉就是比较没那么胖，你知道吗？幻想那天吃完完全出了门。我整整在家里面拉了七次，我就拉了七次，对我是真的要包尿布，我真的要住在马桶上面。我拉到后面直接都喷水，你知道吗？因为没东西可以拉了，就是每次去健康检查之前，不是要喝一个很难喝的那个泻药嘛？我就可以改成这个 set， 就改成就是士兵请配黑咖啡。我想包准你真的需要住在马桶上。我想我那天真的是拉到我男友说。Baby, 我真的觉得你此生不要再这样吃了，好吗？我真的觉得你很荒唐。你今天一整天就是都在马桶上面。我说真的，我真的错了。而且它是真的要拉到你肚子里面的化学作用停止之后，你才把它停止拉。你知道我是真的从早拉到晚，而且我每次进去就是很久很久、哦。我真的要死掉了！我真的现在我完全记得，就是我除非是真的便秘，我才会吃这个组合。然后一整天在家，不然我绝对不会就是要在出门的时候吃个白痴的组合。所以如果你有便秘困扰的话，我申情的建议你可以试试看冰淇淋配黑咖啡，我包准你过世清肠胃。今天的新闻最后呢，跟你们分享一个冷知识，其实它也是一个新闻啊，就是在葡萄牙最近呢，有个女生呢，她怀了双胞胎，她才十九岁，她是没有露面啊。那她发生什么事情呢？她双胞胎的老爸呢，居然是不同的，就是 A 是 A 爸爸 ，B 是 B 爸爸，怎么会这么荒唐的事情呢？她大小姐呢，居然也不知道为什么，她才突然想起来说，哦，那一天呢，她也跟另外一个男生发生关系，然后所以呢，才会造成就是。他的那个双胞胎有两个不同的爸爸，那这个医学上呢非常的罕见，叫做同期复孕，这个词就是对同一个时期然后重复怀孕的意思啊，应该是这样解释。那目前在全球的医学报告上面呢，只有二十例，所以是非常非常罕见的案例，因为这几率真的超级无敌低的。但看到这个冷知识呢，对我来讲不是重点，重点是女士蛮欠骂的，她说：“看你是不会戴保险套是不是？你一。”这一天之内跟两个男人发生关系，然后都内射，然说你这人真的是有够荒唐哎、欸！这女的真的超荒唐，现在才十九岁，这一看就是智商奇低无比的人。我是说真的，就是我我觉得女性生理可以自主，你要约炮什么，我觉得 OK。但是你好歹要戴套吧，大姐大姐，这不是基本常识吗？而且你那么年轻就怀孕生子，她肯定之后的人生会过得非常的颠簸，除非她娘家很有钱，或是她真的就是很有头脑。她可以赚到很足够的金钱去抚养她的小孩，不然基本上这么年轻就结婚，不，她没有结婚啊，就怀孕生子人的那个小孩都没办法养的，就给她一个很完善的环境。所以这种女生，我就觉得，我真心诚意的就觉得她真是跨马，你知道吗？她说，干到底就是你已经经济超不稳定，有什么好没生两个小孩的？然后一天之内还还上两个男人，然后她都还内射，我真的佩服她，真的是忍不住想骂她，就哪来一个葡萄，她跨马？我是为了。小孩感到担忧，虽然我根本不认识他小孩，因为我会觉得这样子他的生长环境会非常的刻苦，所以我觉得要要有一个稳定的经济关系在生小孩，是会是一个比较理想的状态。好了，以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你们会喜欢哦、喔。那如果有任何意见呢，也欢迎留言跟我分享哦、喔。我们下周见，拜拜。